0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind in dieser Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich. In dieser Sendung wollen wir ein Dokument, einen Text, ein feierliches Bekenntnis in Erinnerung rufen, das im Deutschen sogenannte Credo des Gottesvolkes, des heiligen Papstes Pauls VI. Es war ein Sonntag, der 30. Juni 1968, auf dem Petersplatz, eine feierliche Messe zum Abschluss des Glaubensjahres, das es damals gab. Und Paul der VI. in einer wirklich dramatischen, in einer aufgewühlten Zeit spricht er einen Text, der Bewegender, der Aufwühlender, der Imposanter kaum hätte sein können. Ein Credo, eine Professio Fidei, wie das auf Lateinisch heißt. Im Deutschen sagen wir Credo des Gottesvolkes. Und das lohnt sich auf jeden Fall, dieses feierliche Glaubensbekenntnis wieder in Erinnerung zu rufen. Und das schauen wir uns einfach im Original mal an. Und jemand, der sich mit dieser Zeit und mit dem heiligen Paul dem Sechsten wirklich bestens auskennt, ist Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Ihn haben wir jetzt in Otterberg bei Kaiserslautern am Telefon. Grüße Gott, Pfarrer Dittrich. Grüß Gott. Herr Pfarrer, Sie werden uns heute einiges auch zu den Hintergründen sagen. Bevor wir jetzt eine lange Vorrede machen, würde ich vorschlagen, schauen wir uns den Wortlaut direkt an. Bevor es zum eigentlichen Bekenntnis zur eigentlichen Professio Fidei kommt, hat Paul der Sechste noch etwas einen, eine Vorrede quasi gehalten, eine Einführung, und liebe Hörerinnen und Hörer, die schauen wir uns auch an, weil das schon auch genau uns in diese Zeit führt. Ich werde diesen Text vorlesen und nur zur Orientierung. Damals haben die Päpste noch in der Wir-Form gesprochen. Das sind wir heute nicht mehr so gewohnt. Damals ist dann immer noch von Wir die Rede, wenn, er, wenn der Papst also davon spricht. Deswegen, ähm, dass sie das auch gleich mithören. Paul VI., der heilige Papst, sagte damals 1968, ehrwürdige Brüder, geliebte Söhne und Töchter. Mit dieser eindrucksvollen Liturgie beschließen wir die Feier des 1900-jährigen Jubiläums des Martyriums der heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus und beendigen so das Jahr des Glaubens. Wir hatten es dem Gedächtnis der heiligen Apostel geweiht, um so unseren unerschütterlichen Willen der Treue zum Glaubensgut zu bezeugen. Zum Glauben, den sie uns überlieferten, und um unseren Wunsch zu bestärken, nach dem Glauben zu leben in der geschichtlichen Situation, in der sich die pilgernde Kirche inmitten der Welt befindet. Und jetzt, formuliert Paul der VI., in gleicher Weise will es uns scheinen, dass wir den Auftrag erfüllen müssen, den Christus Petrus anvertraute, dessen geringster Nachfolger wir sind, nämlich in der Lage zu sein, unsere Brüder im Glauben zu bestärken. Im Bewusstsein unserer menschlichen Schwäche freilich, aber mit der ganzen Kraft, die ein solcher Auftrag unserer Person auferlegt, sind wir jetzt im Begriff, ein Glaubensbekenntnis abzulegen. Wir wollen ein Credo sprechen, das, ohne eine dogmatische Definition im eigentlichen Sinne des Wortes sein zu wollen, in der Substanz mit einigen Erweiterungen, die durch die geistige Situation unserer Zeit geboten sind, das Credo von Nicäa wiederholt, das Credo der unsterblichen Überlieferung der heiligen Kirche Gottes. Soweit Paul VI., damals 1968, bevor er sein Credo des Gottesvolkes, wie wir das nennen, gesprochen hat. Pfarrer Dietrich, schon diese einleitenden Worte sind schon sehr beeindruckend und führen uns eigentlich auch in diese Zeit dieses Jahres 1968 hinein.
1: Ja, es war eine bewegte Zeit, wobei heute ist es nicht viel anders. Ja, der Papst macht deutlich, Paul VI., heilig gesprochen nun, dass er sich geradezu genötigt fühlt, in die, der damaligen nachkonziliarenden Verwirrung, die dann aufgetreten ist, also ähm, da ein klares Bekenntnis abzulegen in seiner Funktion als Nachfolger Petri und so eine Hilfe zu geben für die bleibende Orientierung. Viele Dinge, die wir heute auch wieder erleben, aber noch in viel erweiterter Form, waren damals schon auch schon zu Gange, dass alles in Frage gestellt wurde, alles zur Disposition gestellt wurde, ja, dass sogar die Begriffe Objektivität und Wahrheit verleugnet wurden, also dass es sowas gar nicht geben könnte, dass die Kirche sowas gar nicht behaupten könnte. Und die Hauptlehren der, der, des kirchlichen Glaubens wurden äh, ja, in Zweifel gezogen, auf breiter Front und natürlich von den Medien auch stark befeuert. Und äh, das hat dann auch wirklich die frommen Gemüter wirklich bestürzt. Und zu diesen frommen Gemütern gehört ganz offensichtlich auch der damalige Papst Paul VI., der ja, auf zwei Dinge zurückgreifen konnte, was diese, diese Idee eines Credos im 20. Jahrhundert angeht. Das eine war äh, zu Beginn des Konzils, also noch vor Beginn eigentlich, 1962 äh, hat der damalige Vorsitzender Perfekt des, des Heiligen Offiziums, das man dann später Glaubenskongregation nannte, Alfredo Ottaviani, hat also vorgeschlagen, dass man das Konzil mit einem Credo, mit einem ja, in heutiger Sprache formulierten Credo beginnen solle, damit klar ist, also es geht, der Glaube der Kirche ist gesetzt, die Lehre steht, es geht nicht darum, irgendwas zu neu zu erfinden oder neu auszugraben, sondern es geht darum, die vorhandene Lehre äh, treu zu bezeugen in heutiger Sprache im Hinblick auf die heutigen Menschen. Er ist damit nicht durchgedrungen. Man hat also gesagt, äh, wenn überhaupt, dann könnte sowas am Ende stehen. Also die, dieser Gedanke, äh, die Botschaft, das Credo ist unantastbar. Ähm, da konnte Ottaviani sich damals nicht, vor, nicht durchsetzen im Vorfeld des Konzils. Im Nachfeld des Konzils äh, haben sich die Ereignisse dann äh, und auch die Bewegungen überschlagen. Die Konziliare Euphorie ist dann äh, ja, mit manchen dann durchgegangen, die halt dann äh, nur noch progressiv äh, alles äh, über den Haufen werfen wollten. Und eine andere Richtung, die dann wirklich erschrocken war, wie Sie gesehen haben, mit welcher Leichtigkeit äh, Glaubenslehren dann missachtet und in Zweifel gezogen wurden, und diese Erschütterung äh, hat also nicht nur auf den Papst gewirkt, sondern auf viele, die ähm, sicherlich eine Modernisierung der Kirche gewollt haben, aber nicht, indem man also das, äh, das Wesen der Kirche und die, den Glauben und die Lehre der Kirche dann preisgibt. Einer davon war der französische Literat äh, Jacques Maritain. Und es ist nicht bewiesen, aber ähm, glaubwürdig, dass also er einen wichtigen Impuls gegeben hat, ...eventuell sogar mitgeholfen hat, also so äh, eine, eine gewisse Schema entworfen hat. Ähm, Jacques Maritain war also mit Paul dem VI. Äh, gut bekannt. Sie haben einander geschätzt und unterstützt, soweit es ging. Und vermittelt durch den Kardinal äh, Charles Chournet äh, soll also diese, diese Idee und dieser Vorschlag von Maritain an äh, Paul VI. gekommen sein... Wobei ich denke, dass Paul VI. selbst überlegt hat, wie, in welcher Form er in diesen äh, verwirrten Zeiten dann, ja, die Lehre, die, die ja, das, den Glauben der Kirche bestätigen könnte. Und ich denke, da haben sich dann zwei Dinge getroffen: die päpstliche Hirtensorge und eben ein frommer äh, Gläubiger, der, ja, hier also einen wichtigen Hinweis gegeben hat, dass ein Glaubensbekenntnis am Ende des Glaubensjahres 1967, 68 geeignet wäre, um so ein Signal zu senden für die verunsicherten Gläubigen.
0: Und dann lassen wir Paul den VI. nochmal mit dieser Vorrede zu diesem Credo, zu diesem Glaubensbekenntnis nochmal zu Wort kommen. Dann machen wir eine kurze Musik und dann gehen wir direkt in dieses Glaubensbekenntnis hinein. Paul der VI. sagte dann weiter noch, wenn wir dies tun, also dieses Glaubensbekenntnis jetzt sprechen, sind wir uns dabei der Unruhe bewusst, die gewisse moderne Kreise im Hinblick auf den Glauben ergriffen hat. Sie können sich nicht dem Einfluss einer Umwelt entziehen, die sich in einer tiefgehenden Wandlung befindet und in der so viele Dinge, die als sicher galten, bestritten oder zur Diskussion gestellt werden. Wir sehen sogar Katholiken, so Paul VI., die sich von einer Art Veränderungs- und Erneuerungssucht erfassen lassen. Die Kirche hat freilich immer die Pflicht, sich ständig zu bemühen, tiefer einzudringen in die unergründlichen Geheimnisse Gottes, die so reich sind an Segnungen des Heiles, und diese Geheimnisse in einer Weise darzulegen, die sich immer besser dem Verständnis der Menschen anpasst, die ihr folgen. Aber gleichzeitig muss man auch die größte Sorge tragen, wenn man sich ganz der unerlässlichen Pflicht der Forschung hingibt, an den Wahrheiten der christlichen Lehre keine Abstriche zu machen. Denn das würde sonst bedeuten, wie man es heute leider wahrnehmen muss, bei vielen gläubigen Seelen Verwirrung und Bestürzung hervorzurufen. Dabei ist der Hinweis von Bedeutung, dass der Verstand, den Gott uns gegeben hat, von allem wissenschaftlich Feststellbaren bis zur Realität der Dinge an sich und nicht nur bis zu den subjektiven Bewusstseinsabläufen vordringen kann. Andererseits muss man darauf hinweisen, dass es die Aufgabe der Schrifterklärung ist, der Hermeneutik, in Ehrfurcht jenen Sinn zu verstehen und zu deuten, den ein Text ausspricht, aber in keiner Weise diesen Sinn umzudeuten nach belieben willkürlicher Hypothesen. Und es geht noch weiter, Paul der Sechste sagt, Vor allem aber setzen wir unser unerschütterliches Vertrauen auf den Heiligen Geist, die Seele der Kirche und den theologischen Glauben, auf dem sich das Leben des mystischen Leibes gründet. Wir wissen... Dass die Seelen auf das Wort des Statthalters Christi warten und wir entsprechen dieser Erwartung durch die Unterweisungen, die wir regelmäßig geben. Aber heute ist uns die Gelegenheit geboten, ein besonders feierliches Wort zu sprechen. Das werden wir dann auch gleich hören und betrachten hier mit unserem heutigen Sendungsgast, Pfarrer Dr. Achim Dietrich, jetzt machen wir erstmal eine kleine Musik und dann steigen wir direkt ein in das Credo des Gottesvolkes vom Heiligen Paul dem Sechsten. Willkommen zurück in dieser Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Wir schauen auf ein Glaubensbekenntnis, das Credo des Gottesvolkes von Paul dem Sechsten. Ja, in einer dramatischen, in einer aufgewühlten Zeit verkündet, haben wir jetzt gerade gehört von Pfarrer Dittrich auch mit diesen einleitenden Worten von Paul dem Sechsten, indem er auch auf die Dramatik der Zeit und der zeitgeschichtlichen Situation, wo an der sich ja dieser Dramatik, muss man sagen, nicht unbedingt allzu viel geändert hat. Deswegen ist dieses Glaubensbekenntnis Pauls des Sechsten auch so aktuell und zeitlos. Es beginnt mit den Worten, wir glauben an den einen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Schöpfer der sichtbaren Dinge, wie es diese Welt ist, auf der unser flüchtiges Leben sich abspielt. Schöpfer der unsichtbaren Dinge, wie es die reinen Geister sind, die man auch Engel nennt, und Schöpfer der unsterblichen Geistseele eines jeden Menschen. Pfarrer Dietrich Paul VI. beginnt mit dem Schöpfer, der Schöpfer der sichtbaren Dinge, der unsichtbaren Dinge, und der unsterblichen Geistseele eines jeden Menschen. Diese drei Dinge werden hier eigens betont. Anders als in ähm, oder etwas ähm, modifiziert im Vergleich zu anderen Glaubensbekenntnissen.
1: Also die das Grundschema, das äh, Paul VI verwendet, ist das große Credo, wie wir es kennen. Äh, früher wurde es eigentlich vorrangig gebildet, heute eher das Apostolikum, also das Große Gredo von Nizea und Konstantinopel, also aus dem vierten Jahrhundert. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare. Wir haben zumindest die älteren Semester noch gut im Ohr, wird heute eher selten gebetet. Das ist also die Grundstruktur, die Paul VI. auch verwendet, aber dann immer wieder mit Erläuterungen, würde ich sagen, und zwar, wie er ja angekündigt hat in der Einleitung äh, von, von, den, von der zeitlichen Situation her, von den Anfragen der Zeit oder auch den äh, Abirrungen der Zeit. Also wenn wir jetzt diesen äh, Artikel 8 nehmen, also den ersten äh, den Anfang dieses feierlichen Glaubensbekenntnisses, äh, natürlich das Bekenntnis zur Einheit Gottes, der eine Gott, aber in sich eben trinitarisch Drei-faltig, Vater, Sohn, Heiliger Geist, der Schöpfer von allem, des Universums, also des Materiellen, der sichtbaren Dinge, aber eben auch ähm, der geistigen Welt. Ein Nebensatz, äh, so als Hinweis äh, auf den progressiv denkenden Menschen, der meint, also durch Wissenschaft und Fortschritt und Technologie könnte man äh, ja, das Leben auf der Erde so gestalten, dass man quasi endlos und äh, allmächtig, eigenmächtig leben kann. Also die Welt, das ist eigentlich sehr schön formuliert, diese Welt, auf der sich unser flüchtiges Leben abspielt, also der Hinweis auf die Vergänglichkeit unseres Daseins und dass die Erde eben nur eine Etappe ist, eine Pilgerschaft und eben nicht ähm, die ganze Wirklichkeit und das ganze Leben. Die unsichtbaren Dinge werden also auch ähm, dem Schöpfer untergeordnet und dabei eigens die reinen Geister, die Engel genannt. Ich bin 1970 geboren, aber soweit ich das gelesen habe, was so in den 60er Jahren alles in Frage gestellt wurde, da war dann auch plötzlich waren die Engel ja, Märchengestalten und man hat sich da, also auch viele Theologen haben da peinlichst darüber geschwiegen und auch nicht über den gefallenen Engel, den Teufel, dann hat man dann auch die Märchenwelt verbannt. Wird also hier deutlich gemacht: der Glaube der Kirche ist nach wie vor, dass es die Engel gibt als Geschöpfe Gottes, die reinen Geister, bis auf den, ja, den Gefallenen, den unreinen Geist. Ja, und dann noch ein wichtiger Hinweis: damals auch eine neue Diskussion, auch in der Kirche, kam von der protestantischen Theologie damals her, also dass der, die unsterbliche Geistseele des Menschen geleugnet wurde. Überhaupt der Begriff Seele, Paul VI. verwendet ihn in seinem Credo hier regelmäßig und oft. Man sieht, das ist ihm ein Anliegen, diesem, dieses wichtige Motiv unseres Glaubens auch hochzuhalten. Man hat damals gesagt, ja, das ist eine, eine äh, griechische, also aus der griechischen Philosophie stammende Vorstellung, äh, unsterbliche Seele, da würde gar nichts von in der Bibel stehen. Und äh, der Mensch ist zunächst mal sterblich. Bei, den, bei der protestantischen Theologie äh, hat sich mehr und mehr durchgesetzt, die Ganztod-Theorie, die davon ausgeht, dass der Mensch einfach mal stirbt und äh, quasi nur so wieder eine Art Information auf der großen Computerfestplatte Gottes abgespeichert wird, um am Ende dann wieder hergestellt zu werden, aber wirklich effektiv stirbt, also äh, mit, mit Leugnung der Seele und hier setzt der Paul, äh, Paul VI sitzt hier klar dagegen. Also der Mensch, jeder Mensch hat eine unsterbliche Geistseele, die in seinem Leibe, in seinem Körper wohnt.
0: Muss man ja auch immer dazu sagen, gerade bei diesem letzten Punkt, der Schöpfer der unsterblichen Geistseele, das geht auch und manchmal unter unter Christen ein bisschen verloren, ist immer noch die der Glaube daran, dass diese Geistseele tatsächlich von Gott erschaffen wird und ähm, nichts sozusagen mit dem Zeugungsakt zu tun hat. Also mit dem Zeugungsakt natürlich zu tun hat, aber nicht ursächlich. Das
1: ist der Moment, aber Gott gibt sie ja.
0: Mhm. Wir glauben, so geht es weiter im Credo des Gottesvolkes von Paul dem Sechsten. wir glauben, dass dieser einzige Gott seiner Wesenheit nach absolut einer ist, unendlich heilig, wie er in allen seinen Eigenschaften unendlich vollkommen ist, in seiner Allmacht, in seinem unbegrenzten Wissen, in seiner Vorsehung, in seinem Willen und in seiner Liebe. Er ist der, der ist wie er es Moses geoffenbart hat. Er ist Liebe, wie der Apostel Johannes es uns lehrt. Diese beiden Worte also sein und Liebe bezeichnen in unaussprechlicher Weise die gleiche göttliche Wirklichkeit dessen, der sich uns zu erkennen geben wollte und der da er in einem unzugänglichen Lichte wohnt, in sich selbst jenseits jeglicher Bezeichnung, über allen Dingen steht und alles geschaffene Denken übersteigt. Der Absatz ist noch nicht zu Ende, Pfarrer Dietrich, aber das ist jetzt doch so äh, stark und dicht, das müssen wir uns mal kurz ein bisschen aufschlüsseln.
1: Ja. Also das ist jetzt ein Artikel des Credos, wo ich der wirklich mich auch bestärkt darin, dass da auch Jacques Maritain mitgewirkt hat, der auch Philosoph war. Wobei Paulus VI. auch also philosophisch gedacht hat, also ein sehr gelehrter Mann war. Ja, also es wird die, die die uneingeschränkte Allmacht Gottes wird betont, die Absolutheit, die Unendlichkeit und auch, dass er ja vollkommen und allmächtig ist im Hinblick auf das Wissen, die Vorsehung, aber dann eben auch die Liebe. Also er ist nicht irgendwie eingebunden in einen evolutionären Prozess und äh, würde jetzt erst äh, durch die Geschichte der Welt äh, zu, zu, zu seinem vollen Bewusstsein kommen, dann am Schluss vielleicht noch im Menschen. Ähm, also man, es gab da verschiedene Theorien, ähm, die dann mehr oder weniger äh, so eine Art pantheistisch Gott eingebunden haben in Prozesse äh, und ihn sein, sein Schöpfertum und seine Allmacht also letztlich nehmen wollten. Das ist das eine und dann wollte man teilweise, wollte man ihn äh, zu einer bewusstlosen Macht machen, also nicht zu eine personale Macht, sondern äh, bewusstlos, ohne Willen letztlich und auch nicht äh, in, in personalen äh, Kategorien äh, vorstellbar und hier sitzt er deutlich dagegen. Also das eine ist das Sein, wie es ja wirklich schön am Berg Sinai deutlich wird, wenn, wenn Mose fragt, ja wie ist dein Name und er sagt einfach, ich bin, der da ist. Ich bin das Sein. Und das andere eben, ja, seine, sein Wesen ist auch diese, diese Liebe, dieses überschwängliche aus sich heraustreten, schöpferische, ein Gegen Gegenüber freisetzen und äh, hegen und pflegen, also uns, die, die Schöpfung, den Menschen, Sein und Liebe. Das ist hier so der, der Gipfelpunkt äh, dieses Abschnittes. Und ähm, auch der Hinweis, dass wir eben zwar das alles mit unserem Denken, unserer Vernunft durchaus nachvollziehen können, aber es nie wirklich ganz einholen und dabei also nie das Staunen vergessen dürfen und äh, auch immer beten sollen, dass wir äh, die Gnade erhalten, die rechte Erkenntnis zu finden und eben nicht eigene willkürliche Vorstellungen da an die Stelle der Offenbarung zu stellen.
0: So spricht er dann auch, so bekennt Paul der Sechste dann auch weiter, Gott allein kann uns von sich eine angemessene und volle Erkenntnis mitteilen, indem er sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart. Durch die Gnade sind wir berufen, an ihrem ewigen Leben teilzuhaben, hier auf Erden, im Dunkel des Glaubens und nach dem Tode im ewigen Licht. Die gegenseitigen Bande, die von Ewigkeit her die drei Personen wesentlich ausmachen, deren jede das eine und selbe göttliche Sein ist, sind das beseligende innerste Leben des dreimal heiligen Gottes, unendlich weit entfernt von all dem, was wir auf menschliche Weise begreifen können. Wir sagen indessen der göttlichen Güte Dank für die Tatsache, dass sehr viele gläubige Menschen mit uns vor der Welt die Einzigkeit Gottes bezeugen können, obwohl sie das Geheimnis der Allerheiligsten Dreifaltigkeit nicht kennen. Wir kennen das Geheimnis der Allerheiligsten Dreifaltigkeit also nicht, Pfarrer Dietrich? Äh,
1: nein, das, geht, das ist gerichtet an die Nicht-Christen. Also das sind alle, alle Gläubigen, die also an einen Gott glauben, einen Schöpfergott, also vor allen Dingen die, die Muslime und die Juden und vereinzelt auch andere monotheistische Religionen. Aber wesentlich Muslime und Juden sind hier gemeint, also die mit uns zusammen an die Einzigkeit Gottes, den Schöpfer, glauben, aber eben die Dreifaltigkeit, also das innere Wesen Gottes als Dreifaltigkeit äh, nicht kennen, nicht anerkennen. Es ist ein, ein positiver Brückenschlag, also weniger als Abgrenzung gedacht, sondern mehr als, äh, als Brückenschlag, dass man also hier in diesem Punkt äh, weltweit äh, gemeinsames Zeugnis, Zeugnis ablegt für, den, für die Einzigkeit Gottes.
0: Das heißt also, hier haben wir wieder einen Teil des Glaubensbekenntnisses, der, wie das dann immer heißt, ja auch schon in der Vorrede, wie wir es gehört hatten, dann an die Menschen, also in die Zeit, in die Gegenwart gesprochen ist, ganz im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils, das ja eine, ähm, kann, einen intensiven Blick auch auf das Verhältnis zu den anderen Weltreligionen genommen hat, insbesondere eben auch auf monotheistische Religionen.
1: Ja. Man muss einfach auch wissen, dass das 20. Jahrhundert dann so die letzte Entfaltungsphase des Atheismuses war, der war, der sich so seit dem 18. Jahrhundert langsam entwickelt hat, im 19. in vielen praktischen Bezügen zum Tragen kam und dann auch äh, offensiv im 20. Jahrhundert also dann sehr stark Platz gegriffen hat äh, auf allen Ebenen. Und deswegen auch dieser Schulterschluss mit allen Religionen, die an den einen Gott glauben, im Angesicht vieler Menschen, die areligiös geworden sind, also die meinten oder meinen, äh, es, gäbe, es gäbe keinen Gott oder es gäbe nur göttliche Mächte unbewusster Art.
0: Und dann folgt jetzt noch ein Bekenntnis zur Dreifaltigkeit, wo dieses Geheimnis auch nochmal in besonderer Weise bekannt wird. Wir glauben also an den Vater, der von Ewigkeit her den Sohn zeugt, an den Sohn, das Wort Gottes, das von Ewigkeit her gezeugt ist, und an den Heiligen Geist, die unerschaffene Person, die vom Vater und vom Sohne ausgeht als ihre ewige Liebe. In den drei göttlichen Personen also, untereinander gleich ewig und gleichen Wesens, sind das Leben und die Seligkeit Gottes, der vollkommen eins ist, in überreicher Fülle vorhanden und vollenden sich in der Vollkommenheit und in der Glorie, die dem unerschaffenen Wesen eigen sind. Immer muss also die Einheit in der Dreifaltigkeit und die Dreifaltigkeit in der Einheit verehrt werden. Das sind starke Worte, die man, wenn man ein ja, interessierter Gläubiger ist, vielleicht so oder ähnlich schon mal gehört hat, aber eigentlich ja doch sehr schwer auch nachzuvollziehen sind.
1: Ja, das ist schon eine sehr theologische Sprache, und zwar die, die theologische Sprache der Väterzeit, eben auch der, der ersten Bekenntnisse und Konzilien, wo man damals eben gerungen hat in den ersten Jahrhunderten um die, die Dreifaltigkeit eben, also den wahren Charakter Jesu Christi als wahrer Gott und wahrer Mensch, aber dann auch um die äh, rechtgläubige Qualifizierung des Heiligen Geistes ebenso als dritte göttliche Person. Und dieser Abschnitt hier, Abschnitt 10, also drückt das nochmal sehr klar aus, aber eben in der theologischen Sprache der Väterzeit. Und ähm, ja, das ist schon eine hohe, äh, anspruchsvolle Sprache, die hier gesprochen wird, feierlich. Ich meine, wir sind natürlich in einem liturgischen Zusammenhang. Es ist jetzt äh, nicht, nicht eine Vorlesung oder irgendeine Katechese, sondern ähm, es ist auch ein liturgischer Text mit kate katechetischen, theologischen Zügen.
0: Und muss man hier auch sagen, dass gerade auch die ähm, wenn wir schon an dieser Stelle sind, auch mit der Vätersprache, dass gerade auch in dieser Zeit ähm, so Reformbestrebungen, dieses Aggiornamento, das große äh, Wort von Johannes dem 23., mit dem das Konzil ähm, ja auch so ein bisschen identifiziert wird, dass das auch gerade orientiert war an der Wiederentdeckung der Theologen, der alten Kirche und der Väter, muss man auch immer dazu sagen.
1: Ja, die das Zweite Vatikanum hat er stark darauf aufgebaut, also das war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, war das in vielen Bereichen der Theologie eine Wiederentdeckung, die, die Väterzeit. Allerdings nach dem Konzil war das schnell vergessen, also das wurde dann schnell übergangen und ja, hier wird es in diesem Abschnitt aber wieder deutlich in Erinnerung gerufen, dass das eben nicht vergangen ist und dass diese Theologie ähm, der Dreifaltigkeit nach wie vor in Geltung ist.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen über das sogenannte Credo des Gottesvolkes vom heiligen Papst Paul dem VI. Sie können unserem heutigen Gast in dieser Sendung, Pfarrer Dr. Achim Dittrich, Ihre Fragen stellen, mit ihm ins Gespräch kommen. Und der erste, der uns erreicht hat, ist Herr Schröttke aus Stade. Guten Abend, grüß Gott.
2: Ja, wunderschönen guten Abend. Also ich äh, werde jetzt keine Fragen stellen. Ich freue mich, dass es diese Auslegung und Darlegung geht über das, gibt über das Glaubensbekenntnis. Und ich denke, dass ähm, Paul der Sechste diese Auslegung gerade darauf Wert gelegt hat, gerade weil wir ja dann ähm, das Neue, apostolische Glaubensbekenntnis hatten und nicht mehr das große Glaubensbekenntnis in den Messen gefeiert wird. Und deswegen wollte ich gerne eine Geschichte beitragen, wie ich sie in meiner Kindheit erlebt habe. Ich wollte früh, war frühzeitig in der Kirche, habe immer gerne zugehört und mit dem Glaubensbekenntnis hat sich mein Vater dann erchauffiert, dass dann immer, immer kommt jetzt das Moderne, das Neue. Da wird gar nicht mehr in der Fülle angesprochen. Wie sollen die Menschen dann noch in der Tiefe den Glauben bezeugen? Das war so also die Aussage meines Vaters. Und das ist mir bewusst geworden, gerade eben, wo sie jetzt auch noch mal über die Wesensheiten Gottes und dem Heiligen Geist sprechen. Dann kommt eben jetzt, wenn, man, wenn nicht nur gesungen wird, wir glauben, der Herr ist und lebendig macht, dann heißt es immer, wir glauben an den Heiligen Geist, fertig, aus. Das Geist ist so vielfältig, dass man in der, jetzt sind wir mal zurück in der deutschen Geschichte, in der Kaiserzeit, die pantheistische Idee war dann auch nur so ein Geist, der dann so eine eine Weltglauben dann kreiert. Und dahin rutschen wir ja ab. Wenn wir aber sagen, wir glauben an den Geist, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der gesprochen hat durch die Propheten, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, dann haben wir ja genau diese Aussage, wo, Johannes Paul, äh, wo Paul der Sechste gesagt hat, dass es nicht zu trennen ist, aber auch nicht zu vereinzeln. Also, Also, das ist äh, dieses dieses Wechselspiel, gerade das die Großartigkeit ausmacht.
0: Danke, so, Herr Schröder. Also Sie Sinn haben einen
2: wunderschönen Abend.
0: Ja, Pfarrer Dietrich, ähm, was ich jetzt nur gedacht habe, auch bei der Lektüre jetzt vorhin auch schon, als wir den Text des Credo des Gottesvolkes betrachtet haben, also gerade auch ein so, ähm, ein Papst auch, der so auf die Welt auch zugehen wollte, der wirklich von so einem missionarischen Geist auch ähm, getrieben war, der den Dialog gesucht hat, hat jetzt doch so, einen, so ein starkes theologisches Bekenntnis. Gut, wir haben gesagt, es ist der Abschluss des, eines Jahres des Glaubens, es ist eine feierliche Messe auf dem Petersplatz, alles dieses, aber trotzdem ich ich habe so gedacht, na, in diesen Worten, die jetzt niemand verstehen würde, der, die, der vielleicht jetzt noch nicht so viel mit Christen zu tun hatte, da ist das doch eigentlich, hätte man vielleicht doch eine andere Sprache wählen können.
1: Ja, also man, man ist so ein bisschen unschlüssig, was dieses Credo des Gottesvolkes jetzt genau darstellt, weil es ist eben für einen liturgischen Text, der regelmäßig verwendet werden sollte, ist er völlig ungeeignet, er ist ja viel zu ausführlich auch äh, zu nicht homogen genug, also nicht liturgisch genug. Ähm, ich denke schon, dass das wirklich also als Einzelereignis gedacht war und dann mehr zum Lesen, als dass man den jetzt äh, nachahmenderweise in den Gottesdiensten dann aufgegriffen hätte, weil äh, wenn man den komplett miteinander spricht, dann braucht man fast äh, Viertelstunde, 20 Minuten. Das sprengt eigentlich jeden normalen Gottesdienst. Und ähm, wie gesagt, er fügt sich auch nicht wirklich von seiner Sprache in die Liturgie ein, also hat ähm, philosophische Züge, ist als letzten Endes doch eher als Katechese gedacht, ähm, ja, also es ist nicht so ganz klar, wie Paul VI äh, diesen Text dann wirklich jetzt platzieren wollte, also einfach als zusätzliches Credo, dass man im Gottesdienst sprechen kann, äh, sicher nicht. Es ist auch nicht gedacht gewesen als, als neue Definition, also als jetzt vom mit päpstlicher Vollgewalt äh, gesetzter neuer äh, Glaubenstext. Äh, es wurde lediglich als Motu proprio äh, veröffentlicht, also das ist eher eine kleine päpstliche Aussageform. Ähm, ich glaube, Katechese trifft es am besten, äh, weil man das wirklich auch lesen und bedenken muss und äh, besprechen muss und also für eine für eine Katechese, wie wir sie jetzt auch machen, äh, ist es, glaube ich, äh, so will der Text gelesen und gehört werden.
0: Man könnte sich auch gut vorstellen, wäre auch so geeignet, es gab so ein altes Institut der Betrachtung, ähm, könnte man eigentlich auch sagen, das ist so auch für eine, ähm, für eine Gebetszeit dann auch mal so ein Abschnitt aus... Teile, äh, ja, ne? ja,
1: Betrachten der Lektüre, ja. ja. Mhm.
0: Wir glauben, so heißt es dann, wir würden jetzt sagen im zweiten Artikel, wenn wir uns am großen Glaubensbekenntnis so ähm, orientierten, also jetzt geht es um Jesus Christus. Wir glauben an unseren Herrn Jesus Christus, der der Sohn Gottes ist. Er ist das ewige Wort, gezeugt vom Vater vor aller Zeit und Wesensgleich dem Vater. Jetzt kommt griechisch, wird jetzt zitiert aus ähm, der Theologiegeschichte, aus der Bekenntnisgeschichte, dieses nizänische Bekenntnis, homo usius to patri", durch ihn ist alles erschaffen worden. Durch das Wirken des Heiligen Geistes hat er im Schoße der Jungfrau Maria Fleisch angenommen und ist Mensch geworden. Dem Vater also, seiner Gottheit nach gleich, der Menschheit aber nach ist er geringer als der Vater. Er ist in sich selbst einer, nicht durch eine unmögliche Vermischung der Naturen, sondern durch die Einheit der Person. Pfarrer Dietrich, wieder die theologische Schere, die sich jetzt gerade in unser aller Köpfe auftut, also irgendwie zwei, Gottheit und Menschheit, aber trotzdem einer.
1: Ja, das ist das fundamentale Mysterium unseres Glaubens, also wie ist es möglich, dass äh, in einem Menschen Gott ge voll gegenwärtig ist, also ähm, das ist eigentlich schon äh, für unser Denken nicht fassbar und eigentlich nur einzufangen durch den äh, von Gott gegebenen und offenbarten Personenbegriff, also dass eben Jesus, die Person Jesu Christi, die Personalität, das Menschliche wie das Göttliche äh, vereinen kann. so dass der Mensch als Person Abbild Gottes sein kann, obwohl er auch ganz normal zur Natur und zur Schöpfung gehört. Und in Jesus Christus in einer eigenen, in einer eigenen Weise wirklich ähm, wahrer Mensch, aber unvermischt und gleichzeitig ungetrennt wahrer Gott in der Einheit der Person. Also das ist äh, eben auch im Prinzip die Dog Dog Dogmatik der Väterzeit, die hier ähm, in den Blick gerückt wird, sogar mit einem griechischen äh, Zitat, also dieses zur topatrie. Äh, das ist natürlich <lacht> ungewöhnlich, dass also in einem äh, liturgischen Text ein, ein fremdländisches Zitat gebracht wird, aber offensichtlich ist es dem Papst äh, ist dieser Ausdruck, äh, also wenn man es übersetzt, wesensgleich mit dem Vater war ihm das sehr, sehr wichtig. Es gab ja eben einen Streit zu diesem, diesem Wort Homusius. Da ging es nur um ein Jota, wenn man da ein I dazusetzt und dann heißt es nur noch wesensähnlich. Aber das ist wichtig, eben dass Jesus, obwohl Mensch, menschlicher Natur, trotzdem wahrhaft Gottes Sohn ist und als Gott angebetet wird, wie Gott der Vater, von dem er gezeugt ist und wie der heilige Geist der von den beiden ausgeht
0: und das ist nicht nur Paul dem Sechsten so wichtig gewesen, das war ja auch damals in der alten Kirche, ähm, hat es da ja richtig äh, intensiven Streit darum gegeben. Also wenn wir das dann so hören, denken wir, gleich geht bei uns sofort, naja, das ist so Sache von den Theologen, da sollen die sich mal Gedanken drüber machen, äh, ob ich das jetzt so nachvollziehen kann oder verinnerliche und dann eben meditierend betrachte, das ist nicht so wichtig, das ist jetzt eine Theologenangelegenheit, aber denen, den Bischöfen damals, ähm, war das wirklich, also gerade in den äh, in den ersten Jahrhunderten, denen war das so ernst, also die waren tatsächlich bereit, für diese Lehre ähm, tatsächlich zum Beispiel sich auch verbannen zu lassen und Ähnliches. Die haben da richtig ganz großen Wert drauf gelegt und gesagt, das ist ganz entscheidend für den Glauben. Wieso ist das denn so wichtig?
1: Ja, das wie gesagt, es geht letztlich wirklich um, um äh, dieses, äh, dieses großartige Moment der menschlichen Existenz als Person, dass eben wir, ähm, ja, unsere Int Integrität als Menschen und dass, dass wir doch also geistbegabt und geistfähig sind und äh, dass das eben äh, ernst gemeint ist, Abbilder Gottes, äh, obwohl nur Geschöpfe, aber eben so geschaffen, dass wir äh, zur Kommunikation mit Gott fähig sind. Zumindest äh, fähig, seiner Offenbarung äh, aufzunehmen. Und dass... Ähm, entscheidet sich letztlich in der Christologie, in der Lehre über Jesus Christus. Da gab es verschiedene Anläufe, die letzten Endes, also meistens wollten sie die Gottheit also betonen, dass die Menschheit Jesu seine Gottheit nicht mindert. Und dann kamen diverse Dinge raus, wie zum Beispiel, dass eben die Menschheit, die menschliche Natur, wie ein Kostüm für den Sohn Gottes war. Und all diese Dinge wollte man abweisen, man war dann auch so demütig zu sagen, wir können es nicht wirklich begrifflich formulieren, deswegen diese, diese auch diese, dieser Ausdruck ungetrennt und, und unvermischt. Also die beiden Naturen, göttlich, menschlich, in Jesus gehören zusammen, sie mischen sich aber nicht, man darf sie aber auch nicht trennen und der, der Rahmen ist die Person, die Person Jesu Christi. Und da, da hängt das ganze christliche Menschenbild, hängt eigentlich an dieser, an dieser Streitfrage. Wenn äh, es nicht möglich ist, dass Gott in die Welt eintritt, dann äh, fällt letzten Endes auch die, die Offenbarung hinten runter, dann fällt äh, das, wahre, das wahre Gottsein äh, des Menschen Jesu Christi hinten runter. Also dann wird wieder diese Trennung vollzogen, äh, auf der einen Seite Ewigkeit, auf der anderen Seite Zeit, Gott, Mensch und letztlich doch, radikal getrennt, also dann können wir kein Weihnachten feiern.
0: Könnte man auch sagen, dann sind wir am Ende auch nicht erlöst?
1: Als ganze Menschen, auch in unserer Leiblichkeit, nein. Also ich denke, da, da hängen viele äh, Folgen, Konsequenzen äh, im ganzen Glauben, hängen an dieser Frage. Wer ist Jesus Christus? Und deswegen auch dieses griechische Zitat.
0: Und jetzt... Betrachten wir dieses Geheimnis, er hat unter uns gewohnt, so heißt es im Credo des Gottesvolkes von Paul dem Sechsten. er hat unter uns gewohnt, voll der Gnade und Wahrheit. Er verkündete das Reich Gottes und richtete es wieder auf und ließ uns den Vater durch sich erkennen. Er hat uns ein neues Gebot gegeben, einander zu lieben, wie er uns geliebt hat. Er lehrte uns den Weg der Seligkeiten des Evangeliums, die da sind. Armut im Geiste, Milde, Geduld im Leiden, Durst nach der Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Reinheit des Herzens, Wille zum Frieden, Verfolgung erdulden um der Gerechtigkeit willen. Er litt unter Pontius Pilatus, als Lamm Gottes nahm er die Sünden der Welt auf sich, er ist für uns am Kreuze gestorben und rettete uns durch sein erlösendes Blut, er ist begraben worden und am dritten Tag aus eigener Kraft wieder auferstanden, durch seine Auferstehung berief er uns, zur Teilnahme am göttlichen Leben, das das Leben der Gnade ist.« er ist aufgefahren in den Himmel und wird wiederkommen aufs Neue, und zwar dieses Mal in Herrlichkeit, um die Lebenden und die Toten zu richten. Einen jeden nach seinen Verdiensten, jene, die der Liebe und dem Erbarmen Gottes entsprochen haben, werden eingehen zum ewigen Leben, jene aber, die bis zum Ende ihres Lebens die Liebe und das Erbarmen Gottes ablehnten, werden dem Feuer überantwortet, das niemals erlischt. Und seines Reiches wird kein Ende sein. Also auch hier wieder ein Kompendium so vieler ähm, Glaubensgeheimnisse. Pfarrer Dietrichs können wir jetzt nicht mehr im Einzelnen auseinandernehmen, aber einen Satz, ähm, den würde ich schon noch ganz gern fragen nach Ihrem Kommentar. Und zwar, er hat uns ein neues Gebot gegeben, einander zu lieben, wie er uns geliebt hat. Wie hat er uns denn geliebt?
1: Ja, das ist das Vermächtnis des Abendmahls ähm, Jesus wäscht den Aposteln die Füße und. Äh, Petrus formuliert, was alle denken, es ist unmöglich, ne? das ist Knechtsarbeit, wie der Meister, der Rabbi, der, der Messias, er wischt uns die Füße und äh, das war ja auch ein starkes Zeichen, das Jesus gesetzt hat, wie seine Liebe ist, also dass er nicht nach Macht strebt, ähm, sondern dass er in Ohnmacht die Menschen liebt und sich ausliefert. Und dort ist ja dann auch dieser Satz platziert, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, nach meinem Vorbild, also eben in Demut äh, und wirklich selbstlos, in einer Weise, die so radikal vorher nicht äh, formuliert wurde. Ne? Dass man also den Feind liebt, ähm, dass man die andere Wangen hält, also die Seligspreisungen werden ja angesprochen, das alles hat eine Radikalität, äh, die im gesamt äh, zwei-, dreimal angesprochen wird, also wenn es auch darum heißt, wir sollen vollkommen sein, wie Gott vollkommen ist. Das ist also jetzt nicht äh, irgendwie fromm äh, über unsere Köpfe hinweg gesprochen, sondern das ist ernst gemeint. Wir sollen wirklich äh, Gott entsprechen mit all unserer Kraft und äh, mit dem Beistand der Gnade. Aber das Ziel ist wirklich, heilig zu sein, wie Gott heilig ist, vollkommen, wie Gott vollkommen ist, zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat.
0: Das Credo des Gottesvolkes, des heiligen Papstes Paul VI., das ist hier heute unser Thema gewesen. Wir werden das weiter betrachten in einer Fortsetzung. Es geht noch weiter. So viel haben wir heute schon gelernt. Ein großer, ein großes Bekenntnis, ein großer Text, ein feierlicher Text, der die Geheimnisse des Glaubens in einzigartiger Weise zusammenfasst. Also das lohnt sich auf jeden Fall, das näher zu betrachten. Findet man überall im Internet sowieso auf der Webseite des Vatikans in deutscher Fassung. Man kann es aber auch tatsächlich wieder als Broschüre erwerben. 30. Juni 1968, das heißt 2018, war 50-jähriges Jubiläum. Der Augsburger Dominus Verlag hat dieses Credo des Gottesvolkes von Paul dem VI. wieder herausgebracht, neu aufgelegt, mit einer Einleitung versehen, ist sehr preiswert äh, zu haben. Also wenn man das für unterwegs auch einfach in der Handversion für die Meditation, ähm, dann auch äh, sich dort in dieser Form äh, bestellen möchte, geht das auch. Die, in den Details zu dieser Sendung auf Horeb.org im Tagesprogramm steht das natürlich auch verlinkt und ganz klassisch weiß auch unser Hörerservice Bescheid, ähm, den können Sie dann auch morgen wieder anrufen und er kann Ihnen dann die näheren Angaben zu dieser Broschüre, zu der Neuauflage vom Credo des Gottesvolkes Pauls VI. dann mitteilen. Unser heutiger Referent war Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Herzlichen Dank nach Otterberg für diese Auslegungen, für die Gedanken. Gerne. Muss ich Ihnen nicht sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie das Ganze natürlich auch nachhören können, auf einer CD ganz klassisch oder eben in unserer Mediathek nachzuhören in der RadioHorep-App mobil oder auf unserer Homepage horep.org Versäumen Sie nicht auch unsere anderen Auftritte in Social Media, sei es Facebook, YouTube, wo auch immer. Da können Sie natürlich auch Horeb, Radio Horeb Leben mit Gott, dann mit vollziehen. Danke, Pfarrer Dietrich. Zum Abschluss der Sendung müssen wir uns unbedingt noch den Segen mit auf den Weg geben.
1: Ja. Dreifaltiger Gott, wir beten Dich an. Wir danken Dir, dass Du uns teilhaben lässt an Deiner Herrlichkeit, schon in dieser Welt, wo wir noch im Glauben wandeln und pilgern in Jesus Christus, durch den Heiligen Geist schenkst du uns Wegweisung, offenbarst du uns dein innerstes Wesen, deine Liebe, deine Wahrheit. Wir danken dir und bitten dich, sei mit uns in den Wirren dieser Zeit, in den Dunkelheiten dieser Welt, dass wir dein Licht stets im Blick behalten, ja durch dein Licht zum Ziel geführt werden. Das gebe der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.